1: Já se jmenuji Jan Kordovský a tento týden vám společně s naším reportérem Vojtěchem Blaškem přiblížím aktuální situaci ve vozovém parku středočeského kraje. Ale nejdřív jsem pro vás vybral několik nejdůležitějších nebo nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Tak pojďme na ně. Než aby Vojtěch Filip jmenoval Stanislava Křečka ombudsmanem, raději odjel do nemocnice s podezřením na infarkt. Křečka tak ve středu jmenoval Tomio Okamura. Ano, slyšíte správně. Senát má nového předsedu, Miloše Vystrčela z ODS. Jestli o něm slyšíte poprvé, buďte v klidu. To samé vlastně platí i pro nového trenera Sparty, ale toho si na těch pár měsíců stejně nemusíte pamatovat. Afganistán má po dlouhých pěti měsících oficiálně potvrzeného prezidenta. Zároveň se očekává podpis mírové smlouvy USA s Talibanem. Jeff Bezos, tedy majitel Amazonu a nejbohatší člověk planety, na Instagramu oznámil, že věnuje 10 miliard dolarů na boji s klimatickou změnou. Doručení tahle výzvy do druhého dne ovšem garantovat nemůže. Apple varoval investory před dopadem koronaviru na své čtvrtletní výsledky. Továrny zpomalují výrobu a zákazníci v Číně méně nakupují. Původní píseň k nové bondovce No Time to Die naspívala Billie Eilish. Ta se narodila rok před uvedením dílu Dnes neumíraj. A jak starý si připadáte vy? A roku 2020 je jí řička obecná. A teď už pojďme na slibovaný rozhovor s naším reportérem Vojtěchem Blaškem.
0: Takže já vás žádám, abyste vynechal moji rodinu, nebo se ptám, se mám čekat, že příště budete psát o mém synovi nebo o, o mé roční dceři. Uh, pište o kauzách tak, jak jsou, a nepřekrocujte fakta. Já bych vám za to byla velmi vděčná. Já se vás nebojím, ale pro mě uh, novinář, který lže a vymýšlí se, uh, není správný novinář a jak vy rád používáte, uh, není. Výdacím psem
1: demokracie, ale je úplně někým jiným a každý, ať obrázek udělá sám. Ahoj to. Ahoj a dobrý den. Jaroslava Pokorná-Jermanová, hejtmanka středočeského kraje, se na tebe v pondělí na své tiskové konferenci rozhněvala, že tvými všetečnými dotazy trpí, jak její rodina, tak středočeský kraj, který navíc odpovídáním na tvoje dotazy utratil víc než 400 tisíc korun. Proč se do tebe paní hejtmanka tak opřela? No to
2: má asi nějakou dlouhodobou nebo dlouhodobý vývoj. Já vlastně už někdy od roku 2018 tak se věnuju událostem na středočeském kraji, což jsem ostatně dělal jako novinář v éře hejtmana Davida Ráta, protože ten krajem je v mnohem inspirativní a dějí se tam zajímavé věci. A asi to všechno začalo tím... Tou kauzou nebo tím příběhem, spíš asi nemyslím, že by to nějaká jak, jaksi veliká kauza, ale tím příběhem se služebním autem, které víceméně věnovala svému muži, který s ním mohl jezdit úplně jak chtěl. A vypadá to, že paní Hejtmanka vlastně dodnes nepochopila, co je na tom špatně, přestože, a to se musí uznat, se za to už několikrát omluvila.
1: Ty jsi na té konferenci i byl, nebyl jsi v záběru, ale evidentně jste nějak nonverbálně komunikovali.
0: To taky máme za sebou, pane Klašku, nejpyvejte hlavou, máme
1: to. Po té její kritice stojíš si pořád za tím, co jsi v těch článcích napsal? No samozřejmě, protože
2: ty články vycházejí z faktů a dokonce z informací, které mi poskytl a to pod tlakem, protože mu hrozila exekuce ze strany ministerstva vnitra, sám krajský úřad, po té, co mi ty informace eh, několik měsíců odpíral a ostatně to se děje i v několika dalších případech, kdy já žádám o informace a kraj mi
1: nechce sdělit. Já si myslím, že každý průměrný eh, konzument zpráv ví, že se něco s jakýmsi autem na středočeském kraji děje, že tam vystupuje manžel respektive bývalý přítel, ale paní Jermanová teď mluvila o třech autech, o co tam vlastně v celé té kauze jde a jak vznikla?
2: Já tomu rozumím, je to asi trochu moc aut najednou. Jde o to, že paní Hitmanka má podle pravidel kraje nárok na dvě služební auta. Jedno s řidičem, jedno bez řidiče. To si řídí sama. Já jsem získal někdy v roce 2018 takovou velice kusou informaci o tom, že zkrátka tím druhým autem bez řidiče, běžně jezdí doma po Bernešově její manžel, což se nakonec ukázalo jako pravda, my jsme to dokázali i zadokumentovat. Moc mě mrzí, že se Jarka
0: kvůli mě dostala do této nepříjemné situace. Pořád jsem jí tedy, aby nás autě okamžitě zbavila. Garantuji vám, že už se žádného předmětu českého kraje ani nedotknu,
2: kromě své manželky. A... Paní hejtmanka tehdy, to bylo v srpnu 2018, slíbila, že už druhé auto nebude používat. Řekla to v rozhovoru na radiožurnálu, dodnes to je, jak si si to můžeme najít na webu. A že vypoví smlouvu se středočeským krajem o tom užívání auta, kde byla pasáž, že právě manžel může úplně bez omezení to auto používat, což, je, což byl mimochodem velice zvláštní
1: benefit. To je moje další otázka. Jestli je tohleto to normální postup, jestli všichni ostatní hejtmani ostatních krajů mají ve smlouvách ten bonus?
2: Ne, já jsem to tehdy zjišťoval, obeslal jsem poctivě všechny kraje a všechny mi odpověděli, že v žádném případě, že zkrátka buď řídí řidič, anebo to druhé auto, většina hejtmanů má nárok na, na dvě auta může řídit pouze ten hejtman nebo hejtmanka a maximálně v nějakých extrémních situacích, jakože se hejtmanovi udělá špatně, tak může sednout za volant někdo jiný, ale ne, nesmí to být jaksi normou. No a ona právě slíbila, že toto jaksi napraví, že už nebude to auto využívat, ani už nebude existovat na středočeském kraji taková to smlouva, která umožňuje řídit manželovi. No a já jsem se potom po nějakém čase snažil dopídit, jestli ten slib splnila. No a v tu chvíli kraj mi začal odpírat informace. Tady je nutné ještě říct, že já se nemůžu obrátit jako normální novinář na tiskový odbor nebo na mluvčího, protože ti se mnou už nekomunikují a musím všechny informace žádat podle informačního zákona, to znamená oficiální žádostí. Kraj několik měsíců na to nechtěl odpovědět, na to, jestli tedy Hitmanka využívá nějaké druhé služební auto, jestli ho řídí manžel. Až to rozpilo tak daleko, že ministerstvo vnitra jako odvolací orgán použilo takzvaný informační příkaz, což je novinka v informačním zákoně, kdy může přímo nařídit právě pod hrozbou exekuce a pokuty až 100 tisíc korun, aby ten kraj informace poskytl, což se také stalo. Já jsem ty informace dostal a vzniklo z toho tohle.
1: A jakým způsobem?
2: pan Pokorný ten automobil využíval? Tehdy v tom srpnu 2018 s ním jezdil prakticky denně, jezdil s ním pár set metrů do práce do svého kadeřnického salonu v Benešově, jezdil s ním různě po zábavě, například s kamarády na jeho oblíbenou slávi do, do Prahy na fotbal a podobně. A co se od té doby změnilo nebo co se od té době stalo? No, na základě těch informací, které nakonec pod hrozbou té exekuce musel kraj poskytnout, se ukázalo, že hejtpanka půl roku po téhle kauze dostala od středočeského úřadu nové auto, tentokrát Octavy, předtím to byl Superb, a uzavřela s krajským úřadem další smlouvu o užívání toho auta, kde je opět ta pasáž, že zcela neomezeně smí to auto řídit manžel. To znamená, změnilo se pouze to, že dnes... Nevíme, jestli manžel toto auto také používá, to, to další, které jak si v vozovkách vyfasovala. Hejtmanka tvrdí, že to auto neřídí. Já bych tomu i věřil, vzhledem k tomu, že to auto má najeto nějakých 1200 nebo 16 kilometrů, tak asi opravdu není moc využívané. Takže v celé té kauze
1: se teď vlastně točí už tři auta. Paní Hejtmanka říkala, že má nějaké osobní auto, ale vlastně se nedá žádným způsobem ověřit, kdo a jak ty auta všechny používá a jak to vlastně celé funguje. To bychom asi měli ještě dopovědět, že paní Hejtmanka dnes říká,
2: že splnila ten svůj třetí slib a na ten jsem zapomněl, že si jako rodina koupí vlastní auto, to znamená za své peníze. Dnes říká, že skutečně její manžel si auto koupil
1: a platí za ně leasing. Hejtmanka i úřad ti odmítli sdělit, kdo platil provoz toho auta a nebo ukázat nějakou evidenci jíst nebo knihu jíst. Jak si informace z krajského úřadu vlastně získával?
2: Já jsem po té kauze s tím superbem, který řídil pan manžel, tak jsem chtěl vědět, kolik vlastně to auto najilo kilometrů, kam cestovalo, kolik se utratilo za benzín a kdo ho platil. Protože paní Heitmanka tvrdila, že si všechny jízdy manžel nebo ona, ty soukromé jízdy, platili ze svého. To znamená, že Erar jak si nepřišel, k žádné újmě. Zajímavé na tom je, že když chci podle informačního zákona nějaké doklady o tom, že ten benzín byl skutečně zaplacen z jejich strany, tak středočeský kraj mi poskytuje pouze jakési ad hoc vytvořené tabulky excelovské, nikoliv bankovní výpisy nebo příjmové pokladní doklady a podobně, které zní asi na 40 tisíc korun. A ostatně i odvolací ministerstvo vnitra říká, že toto nestačí, že, že to zkrátka nejsou nejsou doklady o tom, že by paní Hitmanka nebo manžel platili. Takže to je jenom na ilustraci, jak je to komplikované z úřadu něco dostat, nějakou takovouhle informaci.
1: Takže ten exekuční příkaz hrozil, že vydá samo ministerstvo vnitra.
2: Ten exekuční příkaz se týkal něčeho jiného. No. Ten se týkal toho aktuálního provozu Jestli. aut. To znamená, je,
1: je to víceméně souboj ministerstva vnitra a středočeského kraje.
2: Dnes no, už ano, protože já jsem mezi tím jako takový prostředník. Já se vždycky odvolám a řeknu: Podívejte se, ministerstvo vnitra tady středočeský kraj mi tu informaci opět neposkytl a neargumentuje ničím jiným, anebo mi poskytuje tu tabulku, o které vy jste už jednou řekli, že. Že je jaksi vadná, že to nic neznamená. A odvolací orgán ministerstvo mi dál za pravdu a zase to je na středočeský kraj a zase na ministerstvo. A při některých těch žádostech o informace, jich víc, netýká se to jenom auta, tak už máme asi tenhle ping-pong krát jsme si ho
1: předali. Takže tady možná pramení ta informace o tom, že si stál středočeský kraj 400 000 korun.
0: Vaše dotazy, a je dobře, že to slyší i ostatní novináře, krajský úřad v tuto chvíli vyšly na 400 000 korun. 400 000 korun je jedno standardní počítačové vybavení, učebny, třeba ve škole v Kolíně, odkud vy pocházíte.
2: Zřejmě ano, asi je to vypočítané podle nějaké hodinové sazby práce úředníka. Na druhou stranu ze všech těch sporů o informace, když to tak řeknu, a myslím, že i včetně těch, které jsou dovereny do konce a já jsem tu informaci od nich získal, může jich být tak kolem 15, možná i 20, tak jsem vlastně ani jednou neprohrál. Ve všech těch případech mi ministerstvo dávalo zapravdu, že na ty informace mám nárok. To znamená, kdyby mi Středočeský kraj i v tomhle jaksi exekučním případě dal ty informace rovnou, tak by tím ušetřil těch 400 tisíc korun. To znamená, jestli si stěžuje na mě, že jsem připravil kraj o 400 tisíc nebo školu v Kolíně o nové počítače, tak si to můžou přičíst na vrub jenom sobě.
1: Paní hejtmanka, J- Jermanová pokorná, je v čele českého kraje už od roku 2017. Jak se na něj dostala nebo co je její vlastně životní a kariérní příběh? Kde se vzala?
2: Ona byla dlouhá léta členkou ODS, byla starostkou jedné obce na Benešovsku a poté zkrátka vstoupila do toho nového hnutí Andreje Babiše, do hnutí ANO, který vyneslo do sněmovny a vyneslo ji i na post místopředsedkyně sněmovny v tom prvním volebním období, kdy byl Andrej Babiš ve vládě. Poté kandidovala v roce 2016 do krajských voleb Hnutí, ano, uspělo ve středočeském kraji a ona se musela rozhodnout, jestli chce být hejtmankou nebo poslankyní, vybrala si post hejtmanky. Zajímavé je, že tehdy ani Andrej Babiš nebyl příliš přesvědčený o tom, že by ona měla být hejtmankou, protože krátce po volbách řekl, že by se mu vlastně na postu hejtmana líbil její protivník ze starostů a nezávislých Vít Rakušan, což si myslím, že dodnes hejtmanka má trochu těžce nese, protože přece jenom, aby lídr její strany podpořil konkurenta, to se úplně nestává.
1: Kauza služebního auta není jediná, která středočeský kraj respektive paní hejtmanku provází. Policie v Loni v létě prověřovala externí smlouvy kraje za 5 milionů korun a taky se nedávno zasahovalo v budově středočeských silničářů. Máš přehled i v těchto těch kauzách?
2: No, to jsou vlastně všechno kauzy, které já jsem také otevřel, a malinko to odpovídá na tu první tvoji otázku: co paní Hejtmance na mě asi vadí a, a proč ta tisková konference proběhla tím způsobem, jakým proběhla. Ano, během toho minulého roku a, a částečně i před minulého, tak jsem zkrátka zmapoval, jakým způsobem si vedení kraje a přímo kancelář Hejtmanky eh, najímala různé poradce a externí pracovníky na poradenské smlouvy, takhle utratili asi 5 milionů korun a byly z toho ty známé smlouvy na monitoring hudebních festivalů, analýzu vánočních zvyků, různé neurčité PR služby, monitoringy všemožné různých časopisů a politické situace, dokonce tam jednou bylo poskytování zpětné vazby hejtmance a všechno to byly smluvy za desítky tisíc korun měsíčně a protýkám většina z nich ještě na poloviční úvazek.
0: Já v tuto chvíli, pane Plašku, vaše články považuji ne za novinářskou práci, ale za šikanu.
2: A ta druhá kauza, ta, ta se táhne také už dlouho, existuje už rok a půl podezření, které Jak si zhmotnil jeden z opozičních zastupitelů, Michal Pánek z ODS, který udělal takovou analýzu toho, jak krajská zpráva Údržba silnic zadává veřejné zakázky ukázalo se, že většina těch zakázek z toho několika miliardového rozpočtu zprávy silnic jde bez otevřeného výběrového řízení, bez takového, do kterého by se mohly přihlásit všechny firmy. A podle těch mých informací právě ten policejní zásah, který se tam odehrál tuším před třemi týdny, tak souvisí s tímhle podezřením.
0: Takže to byl pan Vlažek. Omlouvám se, pro to trošku nepříjemný ton, ale vždycky, když mi někdo sáhne na rodinu, tak se budu bránit, protože to nepovažuju za správné.
1: Hodláš v tom pozorování situace v tomhle českém Twin Peaks, středočeském kraji, dál pokračovat?
2: No, chci v tom pokračovat dál, na druhou stranu nechci být, jaksi si můžem, jedné kauzy nebo jednoho úřadu. Mám spoustu dalších zajímavých témat, ale je pravda, že ten středočeský kraj tím, jak zdejší politici se chovají, tak vlastně sám produkuje další a další témata.
1: Já ti moc děkuju. Děkuju za pozvání. A na závěr pokračujeme v experimentech, jak vás neopustit z totální depresí ze světa Vojty Blaška. Takže si z politiky trochu odbočím do kultury a postižuji si na premiéry filmů v českých kinech.
0: In your own time, už od
1: 1. srpna 2019, kdy vyšel první trailer na film 1917, se těším, až si na velkém plátně vychutnám tenhle epos z první světové války. Režisér Sam Mendes se rozhodl do filmu zapojit Benedicta Cumberbatche nebo Colina Firtha a navíc snímek zpracovat pomocí jednoho dlouhého záběru bez střihu. Už z ukázek bylo jasné, že půjde o jeden z TOP filmů roku 2019 a že je na co se těšit. Tedy 2019, pokud žijete kdekoliv jinde než v České republice. Sem se film plíživě začal dostávat až tento týden. Film 1917 měl světovou premiéru už 4. prosince ve Velké Británii. V USA a v Kanadě se film objevil o 20 dní později. A dokonce i v Makedonii si ho diváci mohli užít už 9. ledna. Jen v České republice má film s deseti nominacemi na Oscara a jednou oslavnější slavnější recenzí než druhou oficiální distribuční premiéru až 27. února. Skoro tři měsíce potom, co měl premiéru ve Velké Británii super Na druhou stranu, pokud zatoužíte po filmovém zpracování devadesátkové konzolové hry Sonic, Jim Carreyho jako doktora robotníka si můžete užít už od tohoto čtvrtka, tedy pouhý týden po premiéře v USA. A pokud někdo rozumíte strategii českých distributorů, můžete mi prosím napsat na Twitter a vysvětlit mi, proč bych měl čekat na kinopremiéru místo toho, abych si film stáhl nebo si zajel 150 km na sever a užil si ho o měsíc dřív v Drážděnech. Kina miluju a nechce se mi věřit, že jsme pořád takový východ. Zdravím sama Mendéze, české distributory a všechny ješky. A to je pro tento týden opět vše. Pokud se vám stopáž líbila, zatvítujte o ní prosím něco pozitivního. Pokud vás napadá, co na stopáži zlepšit, napište nám prosím na naši e-mailovou schránku audio Příští pátek. Jsme tu zas.